0: Povedzme teda, že chceš začať robiť niečo nové v novom roku a máš nejaký svoj život. Tak samozrejme, že nezahodíš ten život, čo si žil doteraz a ty poznáš svoje rutiny, poznáš svoj voľný čas a dúfam teda, že poznáš aj seba. Takže tu sa musíš zamyslieť, čo je pre teba reálne. Ak chceš teda napríklad, ja neviem, začať trénovať balet alebo zumbu, alebo chceš sa naučiť recitovať pí na 30 desatinných miest alebo čokoľvek, čo mužov a ženy nezaujíma, ale pre zjednodušenie povedzme, že chceš začať cvičiť. Opýtaj sa sám seba otázku, aká je pravdepodobnosť od 1 do 10, že budeš chodiť do posielky napríklad 3 krát do týždňa. Ak je tvoja odpoveď nižšia ako 7 z 10, tak skús potom znížiť 2x do týždňa. A ty na základe toho, že poznáš svoju rutinu, vieš, či to je reálne. A 2x do týždňa je síce malá zmena, ale to je za rok 104 tréningov. Čo je o 104 tréningov viac, než si mal minulý rok, teda za predpokladu, že si necvičil a že naozaj počítame len s dvomi za týždeň. A to už nie je tak malá zmena. Novoročné predsadzatia sú samozrejme kliše a kliše je už dokonca aj to povedať, že novoročné predsadzatia sú kliše. No ale kliše sú preto, že počuješ o nich každý rok kvantum ľudí rozprávať a rozprávajú aj o tom, ako novoročné predsavzatia zlyhávajú. Ja ale kliše neznášam a preto sa snažím, aby v našom podcaste kliše miesto nemalo. Dobre, ja viem, niekedy sa niečo nájde, ale každý máme niekedy slabú chvíľu. Každopádne kliše to nebude vtedy, keď ti poviem niečo, čo ti nikto o predsavzatiach nepovedal. A hlavne kliše to nebude vtedy, keď to, čo chceš robiť v novom roku, robiť budeš bez potreby nazývať to predsazatie, pretože. To dnešná epizóda dosiahne. V prvom rade poďme zmeniť ten otrasne nevkusný názov novoročne predsavzatia, pretože samozrejme, že ľudí o tom nebaví počúvať, keď to má tak otrasný názov. To je ako keby sa volal rezeň šlahané meso v strúhanom sušenom pečive. Polovica úspechu rezňov spočíva v tom, že majú cool názov. Keby sa rezne nevolali rezne, tak majú asi takú popularitu ako pokrm zvaný zašubraný regiment. Čo je síce neskutočné jedlo, ale veľa ľudí to nepozná vďaka otrastnému názvu. U nás na Záhorí sa rezňom dokonca hovorí šnicle, čo je ešte viac kúl. Takže nehovorme tomu novoročné predsavzatia, ale dajme tomu nejaký viac názov, aby to uspelo jak rezne. Takže hovorme tomu napríklad novoročný raketomet. No a ak chceš, aby bol tvoj nový raketomet úspešný, tak potrebuješ nejakú stratégiu. Pretože väčšina nových raketometov zlyháva, ale ty máš jedno šťastie, že počúvaš mozgovú atletiku, ktorá tvoj raketomed nalešti a poskytnete ti stratégiu, aby bol úspešný. Naleštiť raketomed? To mala byť taká metafora, ale už počujem, že to znie odtrasne, tak to neber doslovne. No ešte taká poznámka na začiatok, že ak si robíš raketomed len preto, že to robia všetci, alebo máš pocit, že by si, si ho mal spraviť, pretože sa to tak robí, tak na to kašli. Dosť ťažko vydržíš robiť nejakú vec, ktorú naozaj nechceš robiť, alebo ju budeš robiť len z donútenia. Keď to je ale niečo, čo už chceš robiť dlhšie alebo to chceš aspoň vyskúšať, že, či to je pre teba a na začiatku sa do toho budeš nútiť, to je v poriadku, lebo vždy pri budovaní nových návykov budeš musieť ísť cez diskomfort. Ale keď to robíš len preto, že to robia ostatní alebo pre imič, tak to nejaký zmysel za mňa nemá. A ešte teda dodám, že je dôležité sa vedieť donútiť, pretože keď nemáš dostatok energie a motivácie, tvoj mozog si bude vytvárať výhovorky, prečo to nespraviť. Ale ak to spravíš, napriek tomu budeš sa cítiť lepšie a budeš s tým budovať aj disciplínu. Preto sa nespoliehaj na motiváciu, pretože sa dá vyplýtvať a práve keď sa vyplýtva, potom príde na rad disciplína. Ďalšia dôležitá vec je to, ako premýšľaš nad raketometom. Pretože ak si celý rok za svojím životom nič nerobil alebo nerobila a očakávaš od toho, že keď sa zmení v dátume v kolónke rok jedno číslo, magicky budeš mať disciplínu a konzistenciu na to tvoj život premení k lepšiemu, tak ťa asi sklamem, ale úspešné to veľmi nebude. Skús teda tvoje raketomed nebrať, takže to je niečo, čo začneš robiť a to ti zlepší život, pretože mal si na to celý rok, alebo mala si na to celý rok to zmeniť, ale chápem, že nový rok je psychologicky nový list, tak pracujme s tým, čo máme. Možno chceš začať robiť novú vec a možno sa chceš zbaviť nejakého zlozvyku. Väčšinou však chceme robiť všetko naraz, pretože chceme výsledky za krátku dobu. Chceme odhodiť všetko zlé z minulého roka a premeniť to na dobré. A to dobré z minulého roka chceme ešte vylepšiť. Takže tu hneď musí zasiahnuť stratégia mozgovej atletiky pre nalešenie raketomet. Ja viem, že to je lákavé snažiť sa zmeniť všetko a robiť všetko, ale keď budeš robiť všetko, tak po pár dňoch nebudeš robiť nič. Je síce nový rok, ale to neznamená, že si sa o rok ako človek posunul. Veď včera si ešte zapíjali jegra šampáňom a o druhej ráno našiel od a ten celý dopíjal. A mal si všetky tie zlozvyky. No a takýto obrovský skok sa tvojmu mozgu zo dňa na deň nebude páčiť a preto bude robiť všetko preto, aby si sa vrátil tam, kde si bol. Spraviť tak obrovskú zmenu a dúfať, že to dodržíš len preto, že sa v roku zmenilo jedno čísielko, je rovnaké ako keby sa učíš hrať na klavír naučíš sa hrať Kohutika jarabého a hneď potom si povieš, že OK, už viem hrať na klavír, idem sa naučiť betovenovú Moonlight Sonátu. Prvý bod stratégie je teda vybrať si jednu vec, na ktorú sa budeš sústrediť celý január. Jednu jedinú, či už je to vybudovať nový zvyk alebo zbavenie sa zlozvyku, pretože vybudovanie zvyku trvá približne 30 dní. Tak namiesto toho zakomponovať 12 nových zvykov v januári a vydržať to 3 dní a potom extrémne zlyhať, skúsať začať s jedným a keď ho budeš mať na konci januára vytvorený, skús ísť na ďalší malý zvyk. A z novoročného raketometu sa s touto stratégiou stane z januárového zlyhávania celoročné zlepšovanie. Môžeš mať na miesto blbého pocitu, že si v januári zase neúspiel na konci roka pocit, že si vybudoval 12 nových zvykov. Ale aj keby to boli aj len 3 nové zvyky za celý rok, tak je to stále a viac ako v roku predtým. Každá jedna vec bude na začiatku ťažká, pretože je to pre teba niečo nové a v podstate sa nútiš to robiť, ale presne o tom je zmena k lepšiemu. Ak chceš byť lepší, tak musíš vynakladať nejakú námahu a z dlhodobého hľadiska je možné si tento zvyk udržať, ak máš pocit, že to zlepšuje a posúvať a to tam, kam chceš smerovať. Je to o tom, akú sa rozhodneš dať obetu, akú súčasť prítomnosti si schopný obetovať v prospech budúcnosti. Jednoduchý príklad, ak si odkladáš z každej výplaty peniaze, lebo si chceš na konci roka kúpiť vymakanú kapesnú vagínu alebo umelý penis, Čím viac peňazí si z výplaty odložíš a teda obmedzíš sa v prítomnosti, tým viac kvalitný bude ten sexuálny produkt na konci roka. Ak si odložíš každý mesiac 10 euro, tak sa neobmedzíš v prítomnosti skoro vôbec a na konci roka budeš mať len umelohmotnú blbosť napichanie. Ak si ale odložíš každý mesiac 50 až 100 euro, tak to už je výrazná obeta zo súčasnosti a znižuje sa ti nejaký tvoj komfort a životný štandard, ale na konci roka môžeš mať trojrychlostné masážne zlaté dildo, ktoré ti ešte aj navarí bez stupných rečí. Čiže čím väčšia obeta v prítomnosti, tým lepší výsledok v budúcnosti. Hlavne ale nebudeš na pravidelnej báze robiť niečo, čo ti neprináša radosť. Napríklad to cvičenie môžeš robiť pravidelne, ak ťa to stále bolí, tým iba tyráš samého seba. Ale tým, že sa postupne zlepšuješ a vidíš nejaký ten progres, to ti dodáva najviac motivácie. Preto je dobré to na začiatku neprehnať. Nastaviť si tie hranice vstupu tak, aby to bolo priateľné a nie si z toho spraviť peklo, lebo čím horšie to prvýkrát bude, tým sa znižuje šanca, že to dodržím aj ďalší krát. Ak chceš napríklad začať čítať knihy, tak si k čítaniu vybuduj vzťah cez nejaký žáner, ktorý ťa zaujíma. Vyber si nejaké ľahké pre teba zaujímavé čítanie. Ty môžeš byť kľudne človek, ktorého zaujíma aj veda, sebarozvoj a intelektuálne debaty a myšlienky, ale aj scifi a fantazii. Ak zároveň nie si zvyknutý čítať, tak čo bude podľa teba lepšie? Zobrať prvú knihu, 1500 stranovú knihu o metóde CRISPR, ktorá vyhrala Nobelovú cenu za úpravu DNA s detálnym opisom vedeckých metód a rozborom jednotlivých postupov zacielovania a zmeny DNA alebo jednoducho nejakého hobita alebo Mistborn od Brenna Sandersona, ktorý sa ľahko číta, vťahne ťa do deja a vybuduje ti krásny vzťah k čítaniu. No a keď potom budeš mať nejaký vzťah k čítaniu vybudovaný, prečítaš niekoľko kníh, tak potom sa možno dostaneš aj ku knihe CRISPR, Ale skús začínať pomaly. No a ako sa bavíme o tom, že si ideš spraviť nejaký nový raketomet? Nemôžeš zabudnúť na to zaznamenávať si progres, lebo práve na ňo často zabúdame. A vidíme sa každý deň a keď začneme robiť niečo nové a vytvoríme si ten zvyk, tak postupne sa to stane pre nás nová realita. A my si neuvedomujeme, že sme začali robiť niečo nové. A tento zvyk nás privede možno k niečomu ďalšiemu a novému. A ty už si ťažko predstavíš to obdobie predtým, keď si ten zvyk nerobil, pretože toto je pre teba tá nová realita. Preto keď začneš robiť niečo nové, je dobré zaznamenávať si tvoj pokrok. A keď máš potom pocit, že nič so svojím životom nerobíš, tak sa vráť k tomu bodu, keď si začínal, alebo začínal aby si videl, akú veľkú cestu si ušiel. Kde sa to stále, že začneš cvičiť a máš pocit, že nerobíš žiadny pokrok, ale ak sa vyfotíš každý týždeň a pozrieš sa na to, kde si bola alebo bola pred tromi mesiacmi a kde si teraz, tak tomu ver, že tam bude obrovský rozdiel napriek tomu, že ty to tak nevnímaš. Preto je dobré zaznamenávať si, z akého bodu si začínal alebo začínala, spomenúť si, kde bol tvoj život predtým, lebo častokrát si a ja hovorím, mal som spraviť viacej rozhovorov, napísať viac epizód, robiť viac vo svojom živote. Ale potom sa pozriem na to, kde bol môj život pred rokom, kedy som bol iba pasívny konzument podcastov, Netflixu a jednoducho všetkého. A so svojím časom som okrem cvičenia a čítania robil nič až tak zmysluplné za predpokladu, že nepočítame PS, Netflix a alkohol ako zmysluplné veci. Čo s tým ale nevyhnutne súvisí je zaznamenávať si, či si v ten daný deň splnil to, čo si chcel a zaznamenávať si to z meritka mesiaca, týždňa a dňa aby si na konci mesiaca videl, koľko dní si zvyk dodržal a kde sa môžeš zlepšiť. V tomto prípade je najideálnejšie si naplánovať, čo chcem ďalší deň robiť a spraviť si checklist. A niekto povie, že ježiš, checklist, však to je jak za komorizmu, má všetko naplánované dopredu a žiješ jak robot. No ale práve to, že si naplánuješ deň, ti dá väčšiu slobodu robiť to, čo chceš a sústrediť sa na to. Ani si nevieš predstaviť, akú časť dňa stráviš rozhodovaním úplných blbostí a koľko to berie energie, čo zahrania aj rozhodovanie, čo ideš ďalej robiť. A tomuto sa hovorí rozhodovacia paralýza. Tá hypotéza rozhodovacej analýzy znie, že za deň môžeš spraviť len určité množstvo rozhodnutí. Pretože ak sa rozhoduješ, analýzuješ všetky možnosti, premýšľaš, ktorá je najlepšia a predstavuješ si možné scénare pri jednotlivých voľbách. A čím viac možností, tým väčšiu kognitívnu kapacitu to zaberá a každé rozhodnutie ti odoberá energiu robiť dôležitejšie rozhodnutia. Preto niektorí úspešní ľudia nosia každý deň to isté oblečenie a majú naplánovaný deň, aby nemuseli robiť rozhodnutia o takýchto banálnych veciach a ušetrili si to na dôležité rozhodnutia. Výskumy síce za toto hypotézou nie sú až tak silné, ale mne to dáva zmysel a u mňa to funguje rovnako ako u mnohých ľudí na svete. Ako hovorí Greg McKeon, autor knihy Esencializmus, zameranie sa na to podstatné, checklist uvoľňuje mysel od tej úlohy snažiť sa si všetko zapamätať. Pretože mozog je dobrý na vytváranie nápadov, ale nie na ich držanie. A to isté platí s permanentným držaním úloh, ktoré máme alebo chceme urobiť. To, že si vytvoríš checklist, ti uvoľní ten kognitívny nátlak na tvoj mozog a to ti pomôže sústrediť sa na veci, na ktorých záleží. Greg spomína jeden príklad za všetky a to je prvý výlet ľudí na mesiac. Keď vykonať toto prvýkrát v histórii sa zdá ako najkomplexnejšia a najkomplikovanejšia úloha. Ale oni si vytvorili dôsledný checklist a celý ten proces bol o tom plniť jednu vec za druhou na tom checkliste. A toto je perfektný nástroj pre robenie akýchkoľvek komplikovaných a ťažkých úloh či už v práci alebo v osobnom živote. Rozkúskovať si tú úlohu do detailu na jednotlivé úlohy v checkliste. A plniť jednu úlohu za druhou. Ty potom nevstávaš ráno s tým, že dnes musíš spraviť nejaký obrovský projekt a je tam toľko úloh, že nevieš ani kde začať, ale vstávaš s tým, že ideš splniť jednu súčasť, ktorú vieš, že dnes stihneš a posunieť ťa k dorobeniu toho veľkého projektu. Príklad. Tvoj životný sen je vlastniť morky, alebo teda moriaky. Lebo ty miluješ zvuk ich krásneho hudrovania. Ale keď si predstavíš, koľko práce stojí za tým snom a predstavíš si, čo všetko treba spraviť, tak to stále posúvaš, lebo nevieš ani kde máš začať. No, a dopadne to tak, že sa toho sná nakoniec dáš. No ale ak si spravíš checklist, čo všetko treba spraviť, povedzme spraviť im ohradu a prístrešok, ok, to je malo špecifické, takže zohnať pletivo, zohnať drevo na prístrešok a chlievik pre nich, dobre, teraz vyčlením čas dvora tak, aby boli čo najbližšie domu a ty si počul to neustále hudrovanie. A zase stavanie toho chlievika rozdeliť do nejakých jednotlivých krokov, potom zavolať známeho z družstva či má nejaké dobré morky so silnými hlasívkami. A teraz ty nestávaš s tým, že dobre chce mať morky, musím spraviť všetko, ale ty stávaš s tým, že musíš spraviť jednu úlohu. Musíš zohnať drevo alebo zohnať pletivo. Je to jedna úloha, ktorú je ľahké splniť a posunieť a k splneniu celého projektu. No ďalší deň zase nejaká malá úloha a sú to malé kroky, ktoré sú lepšie než žiadne kroky. No a k checklistu na záver už len toľko, že to, že máš napísané, čo chceš spraviť, zvyšuje tvoju pravdepodobnosť, že to naozaj spravíš a to, že toho spraví za deň viac. Pretože nenaplánovať si deň a myslieť si, že každý deň si z hlavy vytvoríš plán je naivné. To, že si spravíš checklist, ti dá slobodu nerozhodovať sa a robiť to, čo chceš. Ušetrí to čas a ty budeš mať na konci dňa prehľad, čo všetko si spravil, čo ťa bude motivovať, pretože my si na konci dňa väčšinou nespomeneme na všetko, čo sme cez deň spravili a stihli a častokrát sa cítime napríklad že sme nevyužili dobrý deň. A samozrejme, že nie vždy splníš všetko, čo si napíšeš. Tak naivný zase ja nie som. <laughs> a uvidíš, čo je pre teba reálne a čo všetko si schopný spraviť za jeden deň. No a postupne si môžeš svoj ček list aktualizovať a sledovať, či sa tvoja produktivita zvyšuje alebo znižuje. Možno jeden deň spravíš 50% z toho, čo si napíšeš a ďalší 51%. Ale za mesiac môžeš vidieť, kam si sa posunul a čo všetko si spravil. A môžeš svoj checklist optimalizovať. Hlavne sa neubíja za to, že si nesplnil všetko, čo tam máš, pretože to je potom seba sebatríznenie a nie rozvoj. No a na konci mesiaca, keby si si mal premyslieť, čo všetko si dokázal, ty si spomeneš možno na pár vecí. Ale keď máš ten checklist každého dňa, tak vidíš, aký si super človek a ešte tento úžasný pocit zo seba samého otvára hudrovanie moriek. Možno ti na ten tvoj list vyhovujú nejaké aplikácie v telefóne, je ich kvantum, možno je pre teba lepšie si to zapisovať do notesa a možno to chceš mať na nejaké tabuli doma. To už nechám na teba, hlavné je začať si zvykať, robiť si takéto listy alebo teda checklisty a zabudovať do nich aj nový raketomet. Ak chceš svoj nový raketomet brať naozaj vážne, môžeme do toho ísť spolu. Veľmi účinná stratégia je aj to dať verejný záväzok. Rozprávať o tom ľuďom okolo teba, aby si necítil len záväzok voči sebe, ale aj voči ľuďom naokolo. A oni ťa potom mohli podporovať a o to ťažšie to pre teba bude zlyhať. Ja som dal svoj verejný záväzok s mojím raketometom na Instagram ako príspevok a tento verejný záväzok je učiť sa každý deň 10 minút Nemčinu. Lebo som v minulom roku veľa vynechal a na chvíľu aj prestal, takže sa chcem k tomu vrátiť. No a ak máš aj ty nejaký novoročný raketomet, hoď ho do komentu, poď môj príspevok na Instagrame, kde ho všetci uvidia. A na konci mesiaca, na konci januára vytvorím na Instagrame chat s ľuďmi, ktorí tam napísali svoj záväzok, svoj raketomet. A môžeme si porovnať, ako sme na tom boli po mesiaci, či sme uspeli alebo nie. A tým pádom budeš pociťovať záväzovka aj voči komunite mozgovej atletiky, čiže zase zvyšiš svoje šance na dodržanie tvojho novoročného raketometu. No a nakoniec ešte jedno také príjemné cvičenie, ktoré mám od J.A. Shettyho a jeho podcastu On Purpose a to je spraviť na základe minulého roka svoj ďalší rok lepším. Vyčleň si v dní hodinku a zodpovedaj si pár otázok, on ich tam dal 9, ale podľa mňa je to zbytočne veľa, ja som vybral pár najdôležitejších a na základe nich sa môžeš posunúť do ďalšieho roka. Prvá otázka je, zodpovedaj si, čo boli veci, čo ti prinášali najviac šťastia v minulom roku. Choď do svojho telefónu, od 1. januára si poprechádzaj, čo všetko si tento rok robila alebo robila. Určite ti plnosť tých vecí už vypadlo z hlavy a tie fotky ti ich pripomenú. A uvedom si, čo bola vec alebo veci, ktoré v tebe nechali najsilnejší dojem. Pospomínaš si na rôzne akcie a situácie a hlavne na tú emóciu, ktorú v tebe vyvolali. Kľudne si tie situácie a spomienky je zapíš a budeš vidieť, čo ťa v živote najviac naplňalo za minulý rok a či tých činností môžeš robiť viac v roku 2022. Ďalšia otázka je, čo boli veci, ktoré ťa robili nešťastným alebo nešťastnou. A teraz dôležité pri tomto je nezvalovať vinu na iných. Povedať si, ten človek sa so mnou rozišiel a s tým kamošom som stratil kontakt, ale skús sa nad tými vecami zamyslieť tak, že OK, vzťahy mi nevychádzajú, tak s akými ľuďmi randím, alebo či je tam niečo, čo tým ľuďom na mne vadilo, či je tam nejaký spoločný menovateľ a či by sa dalo spraviť niečo, čím to môžeš zlepšiť. Popremýšľaj, akú zmenu môžeš spraviť v sebe, aby sa minimalizovalo opakovanie tých negatívnych situácií, pretože to je to, čo dokážeš ovplyvniť. Čiže môžeš sa držať viac od tých, ktoré ťa robili nešťastným. A robiť viac tých, ktoré ťa robili šťastný. No ale čo, ak sa stanú nejaké neočakávané veci? Povedzme, jak teraz pandémia alebo lockdown. Pretože neočakávané veci sa budú diať stále. Ale uvedom si, že ty nie si pasívny účastník tvojho života. A život sa nedieje tebe. Ale že záleží od toho, ako sa k tej situácii postavíš ty. Ak ti niekto zomrie, je to hrozné. Ale čo keby si bol najsilnejšia osoba v tvojej rodine na pohrebe? A všetci sa môžu na teba obrátiť? Ak bude lockdown, čo to tak využiť naplno a začať pracovať na novom projekte, ktorý zlepší život tebe alebo ľuďom okolo. Ďalej si môžeš odpovedať na to, čo boli tvoje najväčšie úspechy a čo bolo to, čo ti umožnilo úspieť. Aké tvoje vlastnosti a čo boli tvoje zlyhania a ako sa z nich do ďalšieho roka môžeš poučiť. Ďalej, čo by si chcel robiť viac, čo si nerobil minulý rok a čoho by si chcel robiť menej. A to súvisí zase s novoročným raketometom ktorý som ti naleščil touto epizódou. Táto epizóda bola inšpirovaná youtubermi Better Ideas a Med Diavela a taktiež podcasterom a autorom knihy Rozmýšľaj ako mních Jayom Shettim. Niektoré veci sú aj od Jordana Petersona a rôznych psychologických prednášok. No a už som niektoré veci spomínal aj v starších epizódach, ale to nič nemení na tom, že sú dôležité stratégie uspieť s tvojim raketometom. Všetky knihy sú samozrejme v popise, taktiež tam nájdeš odkaz na moju prednášku o spánku, ktorá bude 23., môžeš si kúpiť stupenku a taktiež odkaz na Audible, cez ktorý keď sa zaregistruješ dostane zadarmo kredit, ktorý môžeš vymeniť za akúkoľvek anglickú audioknihu zadarmo. Nezabudni hodiť tvoj novoročný raketomet do komentáru po príspevok s môjim raketometom a budeme vďační, ak dáš odber a hodnotenie či už na Spotify alebo Apple Podcast. Ak nám chceš napísať alebo máš nejakú otázku, pretože my radi keď sa máme so svojimi poslucháčmi, bereme ťa ako nášho kamoša, tak sme aj na Facebooku, Instagrame, môžeš napísať aj cez e-mail, ale sme aj na TikToku. Na všetko je odkaz zase v popise epizódy a určite to zdieľaj medzi svojich kamošov, aby im novoročné raketomety uspeli a my ti ďakujeme za všetky. Feedbacky, zdieľania a za všetko, čo pre nás robíte. Ste úžasní, počujeme si ďalší týždeň. Ča les.